0: Letzte Woche haben wir über James Bond 007 Goldfinger Gesprochen, diese Woche bleiben wir in den 60er Jahren, ziehen ein paar Jahre weiter in das Jahr 1969, als der Meister des Zeitlupensterbens seinen vielleicht berühmtesten Film ins Kino brachte. Ich rede natürlich über Sam Peckinpah und The Wild Bunch. Und um über The Wild Bunch heute hier im Bäumilchcast zu sprechen, bin ich verbunden mit Matthias Hopf von Das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Ich bin die Jenny Jecke von TheGaffer.de. Wir sprechen heute über The Wild Bunch von 1969. Ähm, es gibt dafür keinen Grund, außer dass Matthias den noch nicht gesehen hat und ihn schauen wollte, nicht wahr?
1: Das äh, ist sehr zutreffend.
0: Gut, und wenn das kein Grund ist, dann weiß ich auch <lacht> nicht weiter. Viel Spaß mit diesem Podcast. Tias, was wusstest du vorher über The Wild Bunch?
1: Ich wusste auf alle Fälle, dass es ein pack paar film ist und deswegen sehr mh, gewaltig ist. Ich habe auch mit Zeitlupen gerechnet und ich kenne das Poster und so ein paar Stills, wo der Bunch da rumläuft. So ein bisschen wie, wie so ein kleines Superhelden-Team. <lacht> Aber ansonsten wusste ich sehr wenig über den. Film und und trotzdem war war es definitiv einer der der wirklich seit Jahren auf meiner Liste steht also den, den den kann ich so weit zurückverfolgen wahrscheinlich bis so 2007 oder 2008 oder wann auch immer ich angefangen habe mich für äh, Filme intensiver zu interessieren und dann so so äh, Klassiker abgearbeitet habe also oh Gott abgearbeitet das hört sich jetzt so furchtbar an also das war das war eigentlich die, das ist ja die, die pure Entdeckungsfreude die du hast weil egal was du schaust du du hast ja immer eine neue Erfahrung und, und, und siehst du irgendwas, was was du vorher einfach noch nicht kanntest und was in den meisten Fällen auch sehr gut ist. Ich kann aber gar nicht sagen, warum es nie zu The Wild Bunch äh, gekommen ist.
0: Ja, ich würde sagen, gut, dass wir diesen Podcast haben. Wir sind jetzt <lacht> endlich dazu gekommen. Ähm, und du hast Wild Bunch gesehen. Falls ihr da draußen den Film noch nicht gesehen habt, dann versuche ich mal die Handlung in ganz, ganz wenigen Sätzen so zu skizzieren. Der Film spielt, je nachdem, ob man der deutschen oder der englischen Wikipedia glaubt, 1913, 1914 in Texas. Es geht um eine Gruppe von Outlaws, geführt von Pike Bishop, was für mich schon <lacht> einfach äh, ein Stern ist, da schon von Fünfter allein für diesen Namen. Pike Bishop <lacht> ist äh, der Boss dieser Gang. Am Anfang gibt es einen Überfall, einen sehr brutalen Überfall, über den wir sprechen äh, werden, der insofern in die Hose geht, als das erbeutete Gold äh, nur ein bisschen... Metall ist, das wertlos ist und deswegen steht diese Truppe um diesen Pike Bishop, der von William Holden gespielt wird, unter Druck. Sie nehmen deshalb einen Auftrag an von einem äh, weirden äh, mexikanischen General. Der Film spielt nämlich während der, wie ich heute gelernt habe, zehn Jahre dauernd mexikanischen Revolution und deswegen mischen sie sich da ein und sie entscheiden sich, für diesen General Waffen zu klauen aus einem Zug. Und gleichzeitig werden sie aber verfolgt äh, von ähm, Robert Ryan, auch ein, ein großer Western-Darsteller, der den Deke Fonten spielt, was auch ein Name ist. Eieieiei. Und äh, es, es kommt eben dann irgendwann zu einer Konfrontation und viele Menschen sterben in blutiger Zeitlupe. Und das ist The Wild Bunch. Habe ich das richtig zusammengefasst, Matthias?
1: Ich kann das zu 100% bestätigen, besonders den Teil mit der blutigen Zeitlupe.
0: Genau, dafür ist der Film berühmt, dafür ist auch Sam Peckinpah als Regisseur berühmt, der ja noch äh, Filme gemacht hat wie Straw Dogs und äh, Pat Garrett Jagd, Billy the Kid heißt er so auf Deutsch, hm. The Getaway mit Steve McQueen und so weiter, da erinnert man sich ja natürlich gern an bestimmte Zeitlupenszenen zurück und darüber werden wir auch sicherlich noch sprechen in diesem Podcast, aber am Anfang wollen wir uns erstmal diesen berühmten Anfang ja von The Wild Bunch widmen und da gibt es ein ganz, 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 ganz berühmtes Bild, äh, das ich mir auch damals schon, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, eingebrannt hat, nämlich die Kinder, die die Skorpione quälen. Als da eine Truppe von Männern, stattlichen Männern, auf Pferden in Uniform hereinreitet, gleich in eine, in eine kleine Stadt in Texas. Gleichzeitig sieht man diese Temperance Union, also eine, ein äh, Verein von sehr, sehr gläubigen Menschen, die äh, für das Verbot von Alkohol sind, also für die Prohibition, äh, die da eine Versammlung haben. Wir haben die Kinder, wir haben diese... Ähm, ja, extrem Gläubigen und wir haben diese Truppe, die da hineinreitet. Was waren deine Erwartungen, als du den Anfang gesehen hattest, dachtest du, das sind Outlaws, die da ankommen?
1: Ich habe mit sehr viel gerechnet, auch gleich, dass schon die erste große Schießerei losgeht, weil weil das ja so ein langsames Hineinschleichen ist, so die, die Kamera be beäugt alles ein bisschen misstrauisch und, und du merkst auch, dass da immer noch diese diese Anspannung liegt, wenn jemand Neues, wenn jemand Fremdes in die Stadt kommt, äh, ist zehn Minuten später entweder jeder tot oder, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte anders ausgeht, ich habe das noch nie anders in einem äh, Western gesehen, äh, also, das fühlte sich sehr vertraut irgendwie an, ich war ein bisschen überrascht, wie ich habe das vorhin im Vorgespräch als befestigt äh, bezeichnet, also wie, 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 fortentwickelt die Welt schon ist. Also es ist nicht dieses Schlammloch, in das die, äh, in das der Wild Bunch da reinreitet, sondern ja, wir sind halt eben schon äh, 1913 oder 14, wann auch immer da, das sei die Welt auch andernorts schon, schon, <lacht> äh, äh, fortschrittlicher aus. Und das war dann irgendwie so ein interessanter Kontrast, weil eben meine Erwartungshaltung war, das wird jetzt so ein, so ein, so ein richtig, brutales äh, Schlachtfest. Und eigentlich assoziiere ich das mit einer, mit, mit einer früheren Zeit, wo noch weniger Gesetze und Regeln waren. Und umso verstörender ist es dann gleich schon auch die Kinder zu sehen, die da diesem grausamen Spiel mit dem Skorpion und den Ameisen folgen. Auch wusste ich nicht, wie, wie das unbedingt zusammenlaufen soll. Aber es sind sehr, sehr eindringliche Bilder, weil, weil die Kinder dem Skorpion keine Chance geben und dann sind ja auch die Ameisen also so irgendwie diese diese Masse die irgendwas überschwemmt und dann habe ich das versucht im Kopf zusammenzusetzen und überlegt sind jetzt die die, die die hier in die Stadt kommen sind das jetzt die Ameisen die alles so überschwemmen quasi oder ist das das Skorpion was später von was anderem überschwemmt wird wie zum Beispiel einem Kugelhagel <lacht> oder äh, sind sie die Kinder Wobei das schon mal nicht, weil, weil sie sind ja nicht untätig, sie gucken ja nicht zu, wobei die Kinder ja auch nicht untätig sind, sondern die, die Kinder leiten das ja sehr, sehr gezielt in die Weg in diesen Überlebenskampf des, das Skorpions und, und brennt es dann am Ende auch an. Hier unter Stroh stirbt dann das Viech. Also es ist ein sehr verstörender Anfang dafür, dass eigentlich nur Leute irgendwo reinreiten.
0: Genau. In die was? scheiße. <lacht> Schön ausgedrückt. Also, wir haben diesen verstörenden Anfang, dieses hochsymbolische Bild, natürlich mit den, den Kindern, den Ameisen, den Skorpionen. Dann haben wir diese Menschen, die da hineinreiten, die dann mit der Credit-Sequenz oder title Sequence dann auch immer diese schwarz-weiß-Fotos für kurze Zeit bekommen. Was ist, das ist immer, da stelle ich mir immer vor, wie da so ein Fotograf aus der Menge tritt und einmal macht und, und ein Foto macht und dann geht's weiter. So, also man hat diese Bewegung, dieses, also diese stockende Bewegung, die den Film ja auch irgendwie durchzieht, ne, dass dass der Leute reiten dann ist stopp und später macht er das ja mit der mit der Zeitlupe ähm, auf eine andere Art und Weise und man hat diese diese gläubigen Menschen, ähm, was auch irgendwie ganz bizarr ist, oder, dass die da, dass die da unter freiem Himmel ihre Versammlung da abhalten und ähm, gegen Alkohol wettern und so, das war eine sehr, sehr verbreitete Bewegung in den USA damals. Und das ist natürlich auch ein seltsamer Kontrast, dass man die hat und dann die, 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 den Skorpion und die Kinder. Also, hm.
1: äh,
0: irgendwie ist es am Ende doch ein Schlamm noch, wo sie reinkommen.
1: Ja, und so drei Gruppen, die alle für sich alleine irgendwie was machen. Und also, es müsste ja nicht mal, also, wenn, wenn der Film sagen würde, wir sind hier an drei verschiedenen Schauplätzen, hätte ich ihm das auch geglaubt irgendwie. Weil, weil ja erstmal gar keine, kein Zusammenspiel wirkt, außer dass so eine so eine so ne Bewegung irgendwie stattfindet. Was ich anmerken will zu den äh, äh, Bildern, die geschossen werden, quasi von dem Fotograf aus der Menge, da habe ich überlegt, signalisiert das irgendwie, hier wird Geschichte geschrieben, im Sinne von, das wird festgehalten für die Nachwelt, auch irgendwie um so die diese Authentizität, äh, um auch irgendwie so eine Authentizität zu erwecken, äh, diese Leute gab es wirklich, weil da, das kennt man doch oft im Abspann, dass du irgendwie dann die Filmschauspieler hast und dann wird so übergeblendet in, in Abbildungen oder Zeichnungen oder Fotos von den, von den Leuten, die sie wirklich verkörpert haben. Also nochmal, um diese, diese Helden da auch herauszuheben, oh jetzt habe ich schon gesagt, Helden, das will ich eigentlich gar nicht sagen, sondern das wäre ja eher mein Rückschluss, dadurch, dass sie so rausgehoben werden, sagt mir der Film ja auch irgendwie, das sind jetzt besondere Figuren und dann, dann ist ja die Frage, sind das Helden oder nicht?
0: Was war denn dein Eindruck, bevor sie da in diese Bank oder was das da ist, kommen, sind das Helden?
1: Ich glaube, wie wie der Film das vermittelt, dachte ich schon, das sind jetzt auf alle Fälle die Figuren, denen ich in diesem Film folgen werde und auch die, die dann einen größeren Plan haben, also sowohl diese Gläubigen als auch die Kinder, die sind sehr eingenommen von dem, was sie machen und da könnte außenrum irgendwas explodieren und das würden die gar nicht mitkriegen, weil es ist hundertmal faszinierender, wie das äh, Skorpion gerade auseinandergenommen wird, was ja auch schon bizarr ist, dass die, die eigene Grausamkeit, die ich in die Wege leite, die schirmt mich so ab von von all dem um mich rum, selbst wenn dann der ganze Saloon in die Luft fliegt, während bei, bei den Männern merkt man, sie haben zumindest eine Mission, irgendein Ziel, sie haben irgendwas ausgeheckt und... Ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht Helden sagen oder so, aber du, mein, meine Neugier ist geweckt und, und ich wollte wissen, was, was, was planen sie denn jetzt eigentlich und sind sie wirklich in Charge oder sind sie die, die gleich gucken müssen, wie sieht unsere Exit-Strategie aus, wie kommen wir hier wieder raus, was, was ist unser Fluchtweg? Also das, das war ein sehr spannendes Spannungsverhältnis, dass ich gar nicht so sicher war mit, haben sie die Situation unter Kontrolle oder nicht?
0: Genau und äh, als es dann zur besagten Exit-Strategy kommt beziehungsweise erstmal zur Eskalation, weil eben gleichzeitig sie bemerken, dass auf dem Dach gegenüber diese Kopfgeldjäger sind äh, und dann dann kommt es ja wirklich zur Eskalation und da muss ich sagen, als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe. Ähm, das ist ja wirklich so, als würde man irgendwie die Zivilisten da durch den Fleischwolf packen. Und das ist dann irgendwie den ganzen Film über so. Also die, also das war so brutal. Also ich meine jetzt, es gibt natürlich Brutalität in dem Film noch ein Nöcher, weil die die, die ähm, Kugeln, die da durch die Menschen durchlöchern, die durchlöchern, die ja nicht nur, die die reißen die Körper ja richtig auf. So, Das ist natürlich brutal auf, auf seine Weise. Aber was ich noch viel schlimmer so finde, ist die Art und Weise, wie... Ähm, schlimmer im Sinne von es geht mich da irgendwie noch mehr es, es greift mich irgendwie noch mehr an so als Zuschauerin, als wenn ich einfach noch Blut sehe. Ist die Art und Weise, wie da einfach zwischen diesen beiden hin und Häusern hin und her geschossen wird völlig egal, wer dazwischen steht. Das ist, fand ich diesmal, das hat mich wirklich so schockiert, ähm, obwohl ich den Film schon bestimmt drei, vier Mal gesehen habe, aber eben sehr lange nicht mehr. Ähm, das hat mich wirklich, also ich erinnere mich bei der White Bunch immer natürlich an das große Finale und so, aber ich erinnere mich vor allem auch irgendwie an die Kamerad Kamer Kameraderie dieser Menschen, an die Bilder, wie sie da ähm, am Ende zu viert äh, in diese Stadt laufen und so. Aber ich erinnere mich ähm, normalerweise nicht daran, wie die da einfach ähm, aufeinander ballern. Unsere Helden, wie du ja schon sagst, der Film ähm, ähm, stellt sie uns letztendlich als Helden vor. Das sind die Menschen, denen wir jetzt folgen werden in diesem Film. Ne, äh, möge kommen, was wolle. Und dann ballern die da einfach diese ganze Stadt zusammen. <lacht> das ist irgendwie, das ging mir das ging diesmal richtig nah, <lacht> ähm, was irgendwie komisch klingt. Wie, wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Ich kann das sehr nachvollziehen, wenn Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass das eigentlich ein vertrautes Bild ist, Fremde kommen in eine Stadt und dann kommt es zu einer Schießerei. Aber meistens sterben ja dann nur so zwei, drei Leute. Aber nicht die ganze Stadt wird zerlegt. Also wir können ja froh sein, dass bei all den zerfetzten Körpern die Häuser ja noch einigermaßen normal dastehen. Aber sobald dann das ja wirklich dieses Gemetzel vorbei ist, schaust du da in den Sand, der sich rot färbt und, und es liegen so viele Körper rum. Also das fühlt sich ja... Na, ja, das ist ein Massaker einfach und, äh, und, und verwirrt mich als Zuschauer noch mehr von, Moment, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Warum, wer, wer schießt denn da auf wen? Gibt's da denn überhaupt Gute in dieser, äh, Welt? Also so, so, wer soll denn da jetzt das Gesetz ausgeführt haben, ist ja auch so, so ein bisschen die, die Frage, wenn, wenn keiner nach, nach Zivilisten schaut, sondern das, das Interessanteste eigentlich nur ist, wer, wer von den Bounty Huntern ist als erstes, in, den, in, ja, in das Blutbrat hineingerannt und kann noch einen der zerfetzten Körper identifizieren, um sich dafür dann das Kopfgeld oder so abzuholen. Also es ist ja so entmenschlicht wie nur was. Und dann gleichzeitig aber auch ähm, ich als Zuschauer habe dann überlegt, welche Menschen sind gerade alle gestorben. Du hast die zwei Banden, die sich gegenseitig bekriegen, aber dann hast du noch diese Kinder, die ja jetzt auch nicht liebenswürdig sind. Und äh, dann die die diese sehr gläubigen Leute, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass das das gesund, die, die gesundeste Gesellschaftsformation oder so ist. Also es hat mich sehr entfremdet zurückgelassen, wie dann alle Parteien auf einmal einfach ganz weit weg im, im, im blutigen Sandschlamm untergegangen sind. Und das war eigentlich der Punkt, wo man hätte überlegen können, den Film auszuschalten. <lacht> Weil wer weiß, wo das hinführt, wenn er schon in den ersten 20 Minuten soweit ist.
0: Ja, und dann noch sozusagen die die Kirsche auf dem blutigen Eisbecher, dass dieser junge Typ Crazy Lee äh, dann noch die drei Mitarbeiter der Bank ähm, abknallt, ja. wo du ja die ganze Zeit drauf wartest. Ne? Der hat so eine kleine Rolle, aber du wartest, also zumindest ging es mir so, ich warte die ganze Zeit darauf, dass er dass er durchdreht, weil der einfach er so... Er ist ja unfassbar
1: nervös und genau. so. Genau, ja.
0: und er wirkt einfach so wie der Verrückte im Wild Bunch. Ähm, und das ist er ja auch. Aber wie, wie das dann auch so passiert, Na, eigentlich ist ja alles schon vorbei. Ähm, und er hat irgendwie nicht gemerkt, dass alle anderen schon abgehaut sind. <lacht> und und er, ähm, ähm, die versuchen so ein bisschen zu entkommen. Und er treibt ihr dann den Raum hinein und knallt sie offscreen ab. Und das ist wirklich so wie... Die, die Krux des Ganzen, ne? auch wie, wie sinnlos das alles ist, was da passiert. Es frech natürlich, wenn wir unseren Wild Bunch, sofern er denn jetzt noch existent ist, dann wieder sehen, wie sie ihren Schatz äh, äh, begutachten, der völlig wertlos ist. Weil das ein, das ganze Hinterhalt war. Und damit ist die, dieser Prolog eigentlich schon am Ende dieser Auftakt, dieses Auftakt-Set-Piece, was uns diese Helden vorgestellt hat und ein bisschen auch die Welt, in der sie sich ähm, bewegen. Und das darüber können wir ja mal sprechen. Ähm, diese Helden im Wild Bunch, dieses Geschlachte, was sie hinter sich haben und unsere Erwartungen vielleicht auch an ihr Verhalten, wie sich das so gewandelt hat. Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber im Mittelpunkt steht ja schon irgendwie so der der Pike, der von äh, William Holden gespielt wird, auch natürlich ein bekannter Western-Darsteller. Dann gibt es noch den Ernest Borgnine. In unserer Wemmich-Cast Ernest Borgnine Retro <lacht> bereits der dritte Film mit ihm dieses Jahr nach ähm, Das Schwarze Loch und Poseidon Adventure. Ähm, ich glaube, also man kann viel über ihn sagen, aber er hat ähm, schon ein paar Klassiker drin, wie wir merken dieses Jahr in seiner... Seine 60er, 70er Jahre Filmografie von The White Bunch bis zu das Schwarze Loch muss da auch erstmal kommen, finde ich. <lacht> ähm. Und äh, ja, die und die Gegenspieler sind dann eben ähm, speziell Robert Ryan, der, der die beiden verfolgt. Äh, mit ihrer Gruppe äh, Warren Oates spielt noch mit. Ähm, dann kommt noch Edmund O'Brien dazu. Das sind alles so irgendwie Leute, die diese so Gestandene ähm, schon etwas zum Teil ältere Hollywood ähm, Darsteller aus dem Western Genre speziell natürlich auch sind und ich muss sagen, am Anfang sind die ja wirklich alle Ersche oder?
1: Das ist keiner wirklich sympathisch, auch keiner, wo du das Gefühl hast, die die bringen jetzt so eine Moralvorstellung mit, mit der man sich identifizieren kann, wobei das muss ja beim Western nicht immer sein, so ein äh, ambivalenter äh, Zeitgenosse, ist ja auch ganz spannend, dem auf seinem Weg durch den Westen zu folgen. Hm, ich fand sehr interessant, diese Beobachtung, wie der Waldband immer äh, kleiner wird. Also wie wirklich so von Station zu Station einer zurückgelassen wird und am Anfang fällt es dir gar nicht auf. Da, da ist es zwar irgendwie weird, dass der Wildbunch gar nicht merkt, dass er da jemand zurückgelassen hat und dass der Zurückgelassene auch nicht rafft, dass der Wildband schon weitergeritten ist. Äh, da, aber aber dass, sich, dass sich das so weiterzieht und dass am Ende wirklich nur noch so, so vier von diesen Männern übrig sind, die dann trotzdem noch mal in das äh, Lager des Bösewichts rein spazieren, als wären sie immer noch dieser dieser große äh, starke äh, weiß nicht was äh, die, die, diese Gang, die irgendwas äh, kontrollieren verändern kann, aber ja eigentlich den den ganzen Film lang auch damit konfrontiert wird, dass dass es vielleicht gar keinen Platz für sie gibt oder das was sie tun weder cool noch abenteuerlich noch heldenhaft ist und das fängt ja eigentlich mit dem dem dem, dem Schatz an, wo, wo wo sie erkennen dass das, das bringt sie nicht weiter, sondern irgendwie, äh, du hast vorhin das Wort Sinnlosigkeit gesagt, so dass, dass das zieht sich ja, äh, also so, es ist nicht nur die, die, die das, das Blut und die, die ganze Gewalt, das ist sinnlos, sondern die, die Männer kommen ja auch schnell an den Punkt, wo sie sich fragen, ja, was machen wir denn eigentlich, was haben wir die ganze Zeit gemacht? Äh, vielleicht trinken wir einfach noch ein bisschen was und vertreiben uns irgendwie äh, in Gesellschaft die Zeit, um gar nicht darüber nachdenken zu müssen und das ist auch der Teil, den ich an dem Film gar nicht mochte, wo, wo dann so so ein so 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 ich weiß nicht, kann man es Gelage nennen oder so, aber wo, wo die da einfach
0: ein
1: bisschen in ihrer Midlife Crisis verstecken.
0: Hm, meinst du schon das, wo die in den Weinfässern trinken äh, baden?
1: Yes. <lacht> man kann das schon Gelage nennen.
0: Ja, da, also das ist auch so eine Serie, die hat die hat sich mir eingebrannt seit dem ersten Mal schauen. <lacht> Ist natürlich ein ähm, schönes Gegenbild zu der Temperance Union am Anfang. Was ich ja interessant finde, also dass, dass ich schon im Verlauf des Films irgendwie ein Zusammenwachsen äh, innerhalb des Wild Bunch, sofern er noch existiert, Wahrnehme, weil am Anfang sind die ja schon nicht unbedingt. Am Anfang wirkt das eher so wie so eine professionelle Vereinigung so. Und am mhm. Ende hat man das Gefühl, ähm, das sind irgendwie auch freundschaftliche Bande da oder so. Also zumindest machen sie Dinge füreinander, die, die nicht unbedingt zum Job automatisch dazugehören.
1: Und sie haben auch so ein paar In-Jokes, die sie sich teilen oder so.
0: Ja, mit der Whisky-Flasche.
1: Ja, genau, daran musste ich gerade denken. <lacht> äh,
0: so, solange sie einen irgendwie bullieren können, dann wachsen die anderen alle zusammen mit der whisky Das ist ein
1: erschreckendes Konzept von äh, Zwischenmenschlichkeit. Genau.
0: Und, äh, gleichzeitig muss ich aber sagen, dass die, wenn ich das vergleiche mit anderen Filmen, wo irgendwie ein Bunch unterwegs ist, ne, zum Beispiel nehmen wir mal Soldat James Ryan oder so, ein Bunch im, 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 von Menschen äh, irgendwie abgekapselt, auf sich allein gestellt, ne, du lernst die nach und nach alle kennen, du lernst ähm, ähm, Tom Hanks Figur kennen, er war Lehrer und blub und so geht er es ja mit denen dann allen irgendwie durch. Das ist natürlich nicht in jedem Film so, der diese, diese Struktur hat, aber in vielen Filmen ist das ja so. Und das hast du ja auch bei Superhelden-Filmen, wo es auch um Bunch oft geht. Ich musste äh,
1: oft an Suicide Squad tatsächlich denken. Genau.
0: Und und du lernst so ein bisschen ihre Backstory kennen. Ne? Selbst ähm, Außer du bist die der, der äh, die Figur, die von Adam Beach gespielt äh, wird. Dann bist du einfach tot. Äh, ganz <lacht> schnell, leider. Äh, aber das ist eben so das Gängige. Aber was lernen wir denn wirklich über diesen Wild Bunch hier speziell?
1: Ja, was du gesagt hast, wenn sie zusammenwachsen, dann dann merkt man zumindest, dass sie ein, ein Bewusstsein oder oder sowas wie ein Gewissen besitzen, zumindest füreinander, weil das lässt ja die Eröffnungssequenz sehr offen, was das denn überhaupt für, für Menschen sind, ob die dann einen Kompass haben, dem sie folgen und das ist ja was, was dir die 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 Situation danach herauskristallisiert. Ich bin allerdings weniger in, in das, in den, den Wild Bunch an sich, äh, involviert, als dann, wenn ich die, die Perspektive von dem Verfolger, von dem Dicky Thornton darauf bekomme, der immer so ein bisschen rüberschielt zu den anderen und, und, keine Ahnung, jetzt diese, diese Bande von Kopfgeldjägern anführt, die ja auch nicht besser sind oder nicht menschlicher oder, oder vorbildlicher und, und, ja, keine Ahnung, und, und, und er gibt mir eben das Gefühl, dass ich rüber zu dem Waldband schaue und mir denke, die erleben gerade wirklich das Abenteuer, wofür es sich zu sterben lohnt, wer weiß. Und und haben dann ihre spannende Mission auch durch die die, die Eisenbahnfahrt oder den den Eisenbahnraub, besser gesagt, denn der kleine heißt der danach durchgeführt ist, was auch irgendwie was ist, was ihnen dann so eine neue Richtung und Bedeutung gibt. weil Weil da wird der Film auf einmal wieder viel konzentrierter und fokussierter, wenn es da hingeht. Und davor schaue ich eher... Ja, in diese Gesichter der Männer und denke, boah, die sind doch auch irgendwie alle sehr müde und können den ganzen rauen Sand gar nicht mehr ertragen, der, der sich überall auf ihrer Haut reibt und die durchschwitzte Kleidung, die an ihnen klebt. Also, da, da ist klar, dass sie in, in die in die in die in die Weinfässer springen, um mich drin zu ersaufen. Oh Gott.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> äh, auf jeden Fall eine, eine eine Zustimmung, weil es gibt so eine Szene, wo William Holden ähm, früher im Film irgendwie, ähm, wo sie dann das Lager von dem, äh, ich glaube, von Edmund O'Brien gespielten Freddy Sachs. Nee, oder die kommen erst zu dieser mexikanischen Stadt. Da ähm, Genau, da kommen mhm. die irgendwie rein und er steigt von seinem Pferd ab und er steht da erstmal da, als bräuchte erstmal so ein so ein, wissen ich, als irgendwie ein Physiotherapeuten. Ja, äh, eine ja. sehr lange Massage und er setzt sich da auf so ein Holz äh, wahrscheinlich irgendwie ein Baumstumpf oder so oder was weiß ich und ich denke nur, ich spüre gerade wirklich jeden Muskel in seinem Körper vielleicht interpretiere ich zu viel rein weil ich bin einmal in meinem Leben äh, auf dem Pferd geritten und habe mich eh nicht gefühlt
1: nee, es ist das, me das meinte ich mit sie sind müde irgendwie, du merkst wie, wie sie auch so malträtiert einfach von <lacht> diesem Lebensstil sind, den sie keine Ahnung seit wie vielen Jahren ausführen
0: ja und ähm, diese, diese, diese Kontrastierung mit ähm, Diek, äh fonten die du ja schon erwähnt hast, die finde ich da auch sehr wichtig, weil wir lernen ja wirklich nicht viel über die Backstories, außer von Angel, also dem äh, Mexikaner mhm. in der Gruppe, weil er dann noch eine ganz wichtige Rolle spielt durch seine Unterstützung natürlich der mexikanischen Revolutionäre in sein Dorf und natürlich seine ganze Eifersuchtsgeschichte, die alle am Ende mit in den Tod reißt. Ähm, und dann, dann lernen wir noch was über Pike und und seine ähm, Frauengeschichte, die tragisch ausgegangen ist. Zumindest für die Frau. Er ist davon gekommen. Äh, in diesem Flashback, wo er so viel jünger ist und so. Aber eigentlich brauchen wir schon die ganze Zeit diesen Blick von Deke, der einfach sich nur nach, nach Pikes Truppe sehnt, um wirklich schätz äh, zu, zu schätzen, oder oder ähm, zu schätzen zu wissen, was, ähm, oder schätzen zu lernen, was, was diesen Wild Bunch ausmacht im Vergleich zu Leuten, die noch viel abgestumpfter und ähm, einfach furchtbarer und dümmer und insgesamt alles schlimmer sind. <lacht> Nämlich die, die mit denen Dick da rumläuft.
1: Hier, wie, wie er am Anfang da schon seine Pistole küsst, äh, ich weiß nicht, wer genau das war. Aber da gibt es doch eine, eine so eine Einstellung. Und das ist auch so ein richtig ekliges Bild.
0: <lacht> das heißt, wir haben am Anfang diese beiden Pole, die sich irgendwie auch ergänzen gegenseitig. Es gibt dann diese wunderschöne, also das ist wirklich eine der romantischsten Szenen der Kinogeschichte für mich. <lacht> diese Szene, wo die irgendwie beide Truppen haben, gleichzeitig Nachtlager. Und dann ähm, gibt es so, so eine Szene, wo die Erinnerung von... Pike und Deke, die beide irgendwie in Erinnerung schwelgen, so so ineinander übergehen gefühlt. Ne? Man man hat fast schon so einen Mindmelt äh, zwischen den beiden, die da hunderte, äh, vielleicht oder mehr Meter voneinander entfernt sind und die sich eigentlich gegenseitig töten sollen und so weiter und so fort. Und man weiß, da ist irgendwie natürlich so diese große, das äh, Wiedererkennen von sich selbst neben anderen. Ne? Die beiden gehören zusammen. Das ist wie bei The Killer von John Boo oder Hardbolt oder... Natürlich Point auch Break. vielen anderen. Nee,
1: Point Blank, Point Break, Gefällig Brandung.
0: Point Break. Break. <lacht> ich finde, die Audio auseinanderhalten, die beiden. Äh, ja, genau, äh, dieses, ne, äh, war das Keanu, der die die Waffe in den Himmel entlädt?
1: Einer von beiden, gell? Ich ja, weiß gerade ja. nicht, welcher es war, gell? Bestimmt
0: Keanu, äh, das war eine Keanu-Szene und ja. und Patrick Swayze äh, kommt davon und so und dass dieses klassische das ist Motiv von den beiden, die auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes stehen ähm, oder generell einfach auf unterschiedlichen Seiten. Hier ist es irgendwie schwer auszumachen, wer irgendwie mit dem Gesetz zu tun hat. Außer die Soldaten, die außerdem abgeknallt werden. Äh, und dann gibt es aber so einen ähm, mentalen Bund, das Wiedererkennen. Da ist jemand, der ist auch, ähm, der hat dieselben Werte wie ich. Wir gehören zusammen eigentlich, aber müssen gegeneinander in den Kampf ziehen und so ähm, was diese beiden Pole haben wir. Und dann gibt es natürlich noch dann die Mexikaner. Speziell ähm, den mexikanischen General Mapache, gespielt von Emilia Fernandes, der ihnen dann den Auftrag gibt, die Waffen, auf die Waffen aus dem Zug zu stehlen. Was, was ist dein Eindruck von den Mexikanern? Weil wir sehen am Anfang, die, die Welt in Texas ist verrot irgendwie, ne? diese selbst die Kinder, die Grillen, die die Skorpione und die Zivilisation scheint eher so noch die Oberfläche zu sein. Eine Oberfl Auf den ersten Blick es irgendwie alles weiterentwickelt aus, aber dann sieht man diese Skorpion-Action und, und die Schießerei und man weiß, aha, da es auch nicht so rund. Und dann gehen wir nach Mexiko, wo Menschen wie der General Mapache ein, ähm, ja, ein fast schon Terrorregime führen. Vor allem, wenn er dann später eine Maschinenpistole in die Hand bekommt.
1: Ja. Also er wirkt auch eher wie so ein, so ein Warlord, irgendwie jemand, der halt einfach, keine Ahnung, furchtbar ist. Äh, Connections hat, weiß, wie er andere unterjocht, manipuliert, ausbeutet. Äh, definitiv nichts Gutes im Schilde, fühlt sich auch ein bisschen wohlfühlt in dieser Position, also wie er sich da uniformiert, wie er da vorfährt und all das. Also äh, die Figur ist keine drei Minuten im Film und du weißt schon, sie ist unausstehlich und sie bringt auch nochmal so so eine andere äh, Machtdynamik mit rein, also da zusätzlich zu den zwei Banden, die sich ja eher einen kleinen Krieg, keine Ahnung, liefern, hast du ja jetzt auf einmal diesen großen Kontext, der, der auch äh, historische Dimension ähm, annimmt und vor allem gerät der Waldmannstamm da mit jemandem in Kontakt, wo, wo er Ich weiß, gut, mit dem können wir nicht scherzen, weil er einfach über Ressourcen verfügt. Die wir nicht haben und, und in seiner Birne offenbar auch <lacht> gestört genug ist, um die auf bestialste Weise einzusetzen. Also es ist irgendwie, da, da kommst du dann doch eher wieder näher zum Waldbunch, weil er einfach sympathischer wird im, im Vergleich zu den anderen Menschen, die, die diese Welt in dem Film bevölkern. Also so, so du, du siehst noch ein deutlich größeres Übel und, und was dieses Übel anrichten kannst, sondern weißt du auch, dass dieses Waldbandsch so in so in so einer so einer äh, fast schon steckt, also so du, du musst die Waffen stehlen, aber hast ja dann auch irgendwie den, den Druck abzuliefern, weil du weißt, wenn wenn, wenn du es nicht schaffst, dann bist du halt der nächste der abgeschossen wird.
0: Da kommen dann auch auf einmal so große Kriegssequenzen rein, ne? Also, daran kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, aber es gibt ja diesen Moment, wo wo der General von von so einem jungen wirklich ein Kind äh, ähm, irgendwie so eine Nachricht bekommt und währenddessen wird da irgendwie nahe Bestatt äh, 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 bombardiert oder was weiß ich, was da genau passiert. Ähm, so eine riesen Sequenz, die eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Das ist eher so der Hintergrund, ne? als wäre das eben, das ist eben so. Wenn der da irgendwo ankommt in der Stadt, dann sieht die Stadt hinterher so aus.
1: Abartiger Aufdruck.
0: Ja. <lacht> und dann, ja, dieses äh, diese Szene, wo er, wo er diese ähm, ist ja kein Maschinengewehr, aber wie nennt man das? Naja, diese, diese Waffe bekommt und äh, der erstmal fröhlich ballert. ne? Und der Deutsche, ja. der ihn unterstützt, sie <lacht> sie brauchen ein äh, Stativ oder ein Tripod. Äh, sie sie <lacht> auch sehr hilflos, wie der Deutsch darum steht. Die zwei Deutschen sind das, glaube ich, die da die äh, mexikanische Armee unterstützen im Kampf gegen Pancho Villa, äh, den, den Revolutionär. Das als historischer Hintergrund. Ähm, damit haben wir dann diese drei Pole dieses Films äh, figurenmäßig ausgemacht. Aber das, worüber natürlich alle am Ende von The Wild Punch reden werden, ist die Gewalt. Ne? Das ist das, was ja mit Sam Peckinpah immer noch sehr, sehr stark assoziiert wird. Die, die Art und Weise, wie er Gewalt inszeniert hat. Du hattest Zeitlupen erwartet. Was hast du denn für Zeitlupen bekommen?
1: Es waren schon einige dabei, aber definitiv nicht so exzessiv, wie ich es erwartet habe. Also ich habe mich schon eingestellt, auf jetzt mehrere Minuten also der Film läuft ja auch ziemlich lang ich glaube fast zweieinhalb Stunden und ich dachte immer ja, der wäre normal zwei Stunden und durch den, den Einsatz von Zeitlupen zieht sich das hinaus, aber das war ja dann gar nicht der äh, Fall, sondern also das, was definitiv stärker ist, ist einfach die die Gewalt und wie Rosi wirkt, wie, wie unbarmherzig und die die Zeitlupe wirkt eher wie so ein äh, kurzes Anhalten und dann kommt ein harter Schnitt und es fühlt sich an wie so ein schnelles Vorspulen oder so ich suche gerade nach einem Regisseur der das manchmal macht dass er so 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 ein und dann tschuk, 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 tschuk und dann wieder äh, oh Gott
0: kannst du das nochmal machen kann ich das als äh, meinen mein, äh, Klingelton benutzen
1: ja ich weiß gar nicht ob das ein guter <lacht> Klingelton ist äh, ich also eine Sache, an die ich zum Beispiel gerade denke, ist die die Motorball-Sequenz äh, aus Alita Battle Angel. Da haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Und da gibt es immer so Momente, da siehst du, wie die beim Motorball, also diesem Wettrennen, wo sie sich auch gegenseitig bekriegen, ultra langsam zum Sprung ansetzen. Und dann wird das Bild aber ganz schnell und du siehst, wie die Axt irgendwie in den, den Boden knallt oder sowas. Ähm, und das dann natürlich alles in einer Einstellung, weil du es jetzt mit moderner Technologie und CGI und was auch immer sehr schön darstellen kannst. Und bei pack in ich das Gefühl er nimmt den den Schnitt halt dafür um, um diesen diesen Einschlag zu, zu symbolisieren also du hast eine Zeitlupensequenz und dann kommen viele harte desorientierende Schnitte wo, wo du auch äh, gar nicht mehr die den Bewegungsablauf unbedingt äh, in, in vollendung siehst sondern eher wo einfach nur ganz viel gehackt wird an vielen verschiedenen Orten und 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 eher so so eine diese diese Gleichzeitigkeit des des Blutvergießens dass das alles einfach passiert unkontrolliert wie wie eben auch am Anfang die die zwei schießen einfach aufeinander ein und kriegen gar nicht mit oder, oder kriegen es auch mit, aber es ist egal, wie viel außenrum mit stirbt in diesen Momenten.
0: Und wenn wir jetzt zurückschauen auf andere Filme, über die wir in den letzten Monaten gesprochen haben, ähm, Starship Troopers zum Beispiel, wel, hat hat die Gewalt in The Wild Budge auf dich einen anderen Effekt als die in Starship Troopers?
1: Ja, schon irgendwie. Ich versuche es gerade festzumachen. Ähm, The Wild Bunch fühlt sich einfach rau Ich habe ja vorhin im Vorgespräch gesagt, ich hätte mich mit Schmirgelpapier einreiben können. Das wäre <lacht> angenehmer gewesen, anstatt The Wild Bunch zu schauen. Das meinte ich vorhin. Ich, ich sehe nicht nur, dass, dass diese Männer schon ganz viel über den Wüstensand geschleift wurden, sondern das, das fühle ich in dem Film auch. Der, der hat so, so eine Textur, so, so Grip und, und das sage ich, obwohl ich ihn hier digital <lacht> einfach äh, geguckt habe, ohne ihn und wirklich auf film zu sehen war, war das einfach sehr, sehr spürbar, der, der raue Ton und diese, diese ungezügelte Brutalität bei Starship Troopers ist auch sehr viel Gewalt drin und die wirkt auch sehr hart und manchmal sogar aggressiv, aber du hast dann immer noch diese futuristischen Soldaten, die in ihren Plastikhelmen irgendwie kämpfen und, und diesen Kontext außenrum um den Film, der die, äh keine Ahnung, also es ist halt eine Satire oder sowas zum Beispiel. Und, und das ist ja fast schon wie so so eine so so eine Sicherung, die die eingebaut ist, dass dir das nicht zu nahe geht. Ich meine, gut, hier durch dieses Western-Setting und viele äh, Elemente, die einfach bedient werden, hat man auch eine minimale Distanz dazu. Aber, die, die, keine Ahnung, der, der Film wirkt, als ist er aus so einer Truhe einfach gefunden worden. Hingesetzt, äh, es gibt ja diesen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt »Ein Kind zu töten«.
0: Nee, hab ich ja nicht gesehen. Ich
1: kenne den auch nicht. Ich habe da nur mal einen Trailer gesehen. Und Meinst er hat du das nicht...
0: Remake oder das Original?
1: Nee, 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 das, das Original. Und, und das war auch so ein Film, wo, wo, wo so ganz körnig aussah und, und, und so ganz verstörend einfach, wo, wo ich das Gefühl hatte, Gott, hoffentlich muss ich diesen Film niemals schauen. Ich meine, vielleicht werde ich es irgendwann mal tun, weil so eine gewisse Neugier ist da, aber wo, wo du da was richtig Abgründiges siehst, was, was keine Ahnung gefilmt ist und es bestimmt nicht legal gewesen und jetzt The Wild Bunch kommt auch schon an, an, dieses Level von Intensität, wo du, wo du eigentlich weißt, oh, der Sam Pegging Paar, der hat schon ein paar Dinge mit der Kamera einfach eingefangen, die sind nicht schön.
0: Ja, das würde ich auch so sagen, nicht schön. Äh, ich glaube, ähm, was du mit dem Schnitt ähm, erklärt hast, das habe ich auch ähnlich wahrgenommen, weil es gibt da im Prolog so eine Szene, wo äh, einer von den Kopfgeldjägern von einem Haus fällt, und der fällt da ganz lange in Zeitlupe. Und dann mhm. schneidet äh, Packingpaar immer zu irgendwelchen anderen Geballer oder schreienden Menschen unten auf dem Boden und er fällt einfach weiter. Also er schneidet da bestimmt dreimal zurück zu dem Dude, der da runterfällt. Und das ist natürlich ein sehr künstliches Konstrukt, so, weil niemand fällt so lange, so hoch sind die Häuser da nicht.
1: Naja, in, drei in, Stockwerke. <lacht> in, in Texas,
0: genau. Mhm. Und äh, da, das ist hat natürlich auch sowas. Also, da wird ja nicht mal mehr Zeit gedehnt, sondern ja. da wird ja Zeit fast schon so so impressionistisch in in die Szenerie reingesprengt. Also stell mir da die ganze Zeit jemanden vor, der irgendwie einen Pinsel hat, wo Blut dran ist und der dann einfach in sein Bild reinkleckst. Ne? Und du hast dieses, stell mir, du hast diese Leinwand, wo, wo die Zeit in ähm, einer relativ realistischen oder die Zeit halt wirklich ähm, abläuft, ganz normal und dann kommt so der Pinsel, wie bei einem Action-Painting und der platscht da drauf, das Blut und dann siehst du eingestreut auf einmal diese Zeitlupe, die ähm, nichts mit Realismus zu tun hat, sondern wo es einfach darum geht, irgendwie so zu irritieren, wo wo ähm, der Todesakt, der Akt des Sterbens so in die Lang Länge gezogen wird und gleichzeitig immer wieder aufgebrochen, was den Ganzen auch so eine die Eleganz nimmt, ne? also weil hm. ähm, viele vergleichen natürlich Peck and Paar mit John Woo zum Beispiel, aber bei John Woo muss man sagen, dass das der Todestanz nicht von ungefähr immer auch mit Ballett ähm, bei ihm verglichen wird, weil, weil ähm, das Sterben in der Zeitlupe bei ihm was Schönes hat auch, obwohl das unglaublich brutal ist, aber die Filme von Woo, außer vielleicht sowas wie ähm, Bullet in the head, also der Vietnam-Film, heißt der Bullet in the Head oder Bullet to the Head? Naja, äh, die, das Sterben ist natürlich brutal, aber es wirkt nie so abschreckend und und ähm, grausam wie bei, wie hier zumindest bei The Wild Bunch, ähm, weil die Leute irgendwie ihre Pirouette in den Tod auch ungestört oft verenden können oder es wirkt alles viel ähm, viel runder, so als wäre das so ein Abgang, ne, du Du wirst erschossen und dann fällst du auf den Boden und dann entschwindest du so in der Art. Und das ist natürlich brutal und ähm, oft auch tragisch und so. Aber dann, das hat, hat irgendwie sowas von einem abgeschlossenen Akt. Und hier ist es einfach so, als würde jemand so so die Todesszene mit einem Messer durchhacken und was dazwischen schneiden. Also das ist sowas, selbst der Tod ist nicht mehr in sich heilig oder so. ne Da hat man gar keine... A also der Tod ist auch nur ähm, was, was da reingesprengt wird. Es wird nicht von Anfang bis Ende so richtig betrachtet, sondern es ist halt ständig über unterbrochen, was ihn auch wieder ähm, die Bedeutung nimmt gleichzeitig. ne Weil der fällt zwar da ewig das Dach äh, vom Dach, ähm, aber die Aufmerksamkeit ist nicht intensiv genug, um das wirklich zu beobachten, sondern am Ende ist es irgendwie nebensächlich, dass er da vom Dach fällt. Obwohl die Zeitlupe ja eigentlich bedeutet, dass etwas ganz besonders viel Bedeutung mhm. hat, weil wir mehr Zeit darauf verwenden, die, die vergangene Zeit eigentlich anzuschauen.
1: Es hat gar nichts Kathartisches oder sowas. Also das, wenn ich jetzt an die John Wu-Filme denke oder so, wo was in Zeitlupe passiert, habe ich auch immer das Gefühl, da passiert noch so ein, ein letzter Brocken der, der Charakterentwicklung oder so. Während die, 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 die Figuren bei Paar sind irgendwie in so einem, in so einer Hölle gefangen, die niemals endet, äh, äh, hier, wie als, äh, keine Ahnung, Fegefeuer sagt man doch, oder wahrscheinlich? Ja. Du, 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 kommst nie in die richtige Hölle, sondern bist da in diesem Zwischending gefangen halt, in diesem ewigen Fall. Und was ich da ganz interessant fand, es wird ja unfassbar oft parodiert, dass jemand fällt und du hast einen Schnitt woanders hin und er fällt immer noch. Also so, und jetzt mal diese Szene einfach ernst zu sehen, das war ganz faszinierend, weil dann ist sie auch wirklich kraftvoll und irgendwie verstörend und und weiß nicht was. Also und, und, und nicht mit diesem ironischen Augenzwinkern reingeschnitten, wo jemand am besten noch mit Wilhelmsschrei ausgestattet oder so, ewig runter. Äh, fällt und du hast drei Schnitte woanders hin und er fällt immer noch, also wo, wo eher äh, das schon reflektiert wird, wie absurd das eigentlich ist, aber keine Ahnung, <lacht> nimmt es halt einfach und, und zeigt dir diese Auswegslosigkeit in der die Figur enden wird und dann bist du auch schon wieder woanders und ja.
0: Die Frage, die sich dadurch natürlich stellt, ne die Zeitlupe hat ja schon so ein bisschen was von, ja, der Lupe, die die Sonne bündelt, um nochmal extra drauf rumzubrennen äh, auf dem Opfer. Ne? Also wir, wir sehen ja schon das Sterben länger, wir sehen den Schmerz äh, durchaus noch ein bisschen länger. Was mich ja natürlich wieder irgendwie auch zurück zum Anfang führt, dieses Films mit den Ameisen, den Kindern und den Skorpionen. Wer davon sind wir als Zuschauer?
1: Es ist sehr schwer zu sagen. Also bei den Kindern, es sind ja Kinder, das heißt du bist dir ja nie ganz sicher, wie bewusst machen sie das, was sie das machen? Sind sie einfach fasziniert von den Möglichkeiten, die sie gerade haben? Steckt dann ein Prinzip dahinter? Wollen sie wirklich die Gewalt sehen oder sind sie selbst überwältigt einfach von, von dem, was sie anrichten können? Ähm, aber Fakt ist irgendwie, man schaut was grausam zu und es ist, wird sehr intensiv mit der Kamera festgehalten. Das heißt, wir sind schon in einer voyeur situation aber wir als Zuschauer sind uns ja eigentlich bewusst, was wir uns anschauen, also so die, die 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 Zweifel oder oder die Zweifel, die ich bei den Kindern einräumen würde, die würde ich eigentlich bei uns rausnehmen und erst recht bei Sam Peckinpah als Regisseur, der das Ganze ja äh, inszeniert, also sich sehr bewusst dafür entscheidet, wie lang und wie qualvoll er was zeigt. Aber eigentlich fühle ich mich da sehr schlecht mit dem Wissen, dass ich noch eine schlimmere Version dieser Kinder aus dem Anfang bin, die da lustvoll zugucken, wie das Skorpion ums Leben kämpft und ihm ja gar keine Chance lassen zu überleben, weil zusätzlich zu den Ameisen, die das Ding überrennen, kommt ja dann noch das Feuer, was von den Kindern gelegt wird und das Todesurteil beschreiben und ab dem Punkt wartest du ja einfach nur noch, bis es zu Ende ist und schaust gebannt zu, um um das zu sehen, was wo du ja ganz genau weißt, was passieren wird. Also da ist ja keine Überraschung mehr da, das Skorpion wird irgendwie nicht von einem Adler gerettet oder so.
0: Nee, das ist nicht der, der Herr der Ringe.
1: Ja. Also nichts gegen Adler, eigentlich ziemlich cool. Aber ja, ich weiß nicht, also so so da, da ist ja auch was unheimlich Bestimmendes in dem Film drin. Wie halt sagt uns Sam Pagan Panaya, wir gucken halt jetzt auch hier so einem Abgesang wirklich zu und da ist gar nichts Tolles dabei, sondern <lacht> äh, hier noch ein Schnitt und hier noch ein Tod und hier noch ein, ein, ein Gliedmaß, was weggefetzt wird. Ich würde dann aber auch nicht sagen, dass der Film nicht irgendwo doch ein bisschen poetisch oder so auch ist.
0: Ja, ich glaube, das entwickelt er erst im in der finalen Gewaltspirale so. Ich glaube, vorher sind die Helden halt unterwegs, um Geld zu machen, Waffen mhm. zu kriegen und so. Da ist das alles sehr methodisch, äh, wie da getötet wird und äh, völlig rücksichtslos auch, was die Zivilisten angeht, wie gesagt, vor allem natürlich an diesem Anfang des Films. Und dann gibt es ja diesen wunderbaren, großartigen, Zug heißt, wo, wo The Wild Bunch sich in einen Heist-Film verwandelt und sie diesen, diesen, äh, diese Lok mit dem, mit den Wagen voller Waffen klauen, unter der Nase, nicht nur von Dick Fonten, der in dem Zug sitzt, sondern auch ähm, der der US-Soldaten, die auch da drin rumschlummern. Äh, ganz grandios inszenierte Szene, also ohne, ohne groß Zeitlupen oder so, ne das ist alles sehr methodisch, das ist schon, ähm, weiß nicht, da ist Melville, äh, kam ja da in den Sinn, der ja auch gerne sowas ähm, Wortloses, Wortlosen Professionalism beobachtet, oder dann eben sowas, äh, jemand wie, wie Michael Mann und fief oder so, ähm, das findet sich ja auch irgendwie da drinnen, ähm, die Art und Weise, wie man so ein Heist inszeniert hier, aber ähm, da ist die Gewalt auch immer noch sehr funktional äh, und das wandelt sich, glaube ich, erst ins Poetische oder ins Ansatzweise Poetische, als sie einen, als sie quasi diese Ketten des Geldes, des Kapitalismus aus dem Norden ablegen, um das jetzt mal völlig überhöht äh, zu beschreiben, <lacht> und einfach was für ihren Kumpel zu tun. Uh, erstens für ihren Kumpel, äh, und zweitens auch für sich, dann, glaube mhm. ich. Äh, ich glaube ja. sogar
1: mehr für sich als für den Kumpel, oder?
0: ja weil ähm, vielleicht zur Erklärung also, es gibt natürlich dieses mexikanische Gangmitglied Angel ähm, und der ist einfach persönlich da mehrfach involviert in diese ganze Geschichte mit diesem Mapache General ähm, weil seine seine Geliebte zu dem abgewandert ist ähm, und gleichzeitig sein Dorf äh, revolutionär interessiert er will diese Revolutionäre unterstützen und dann kommt es eben zu dem Moment ähm, wo er die Geliebte mehr oder weniger kurz davor sieht, wie sie die Armen des, in die Arme des bösen Generals äh, fällt. Es gibt noch mal eine, ähm, eine kurze Szene mit den beiden zusammen, wo man auch bei dieser Frau sieht, wie viel da, glaube ich, dahinter steckt, was auch etwas ist, was man leicht übersehen kann. Also das ist ja nicht einfach nur, boah, der hat Geld und jetzt bin ich bei ihm. <lacht> so eine ja. Art. Ich glaube, da ist viel mehr Schmerz und so noch dahinter, was, was, was ihre Entscheidung begründet, aber jedenfalls der Angel erschießt die dann und damit beginnt die Abswärtsspirale eigentlich. Alles an, also das ist der Anfang vom Ende, wo man weiß, die Situation muss in, eine Kon in einer Konfrontation mit dem Mapache am Ende ähm, eskalieren und das geschieht dann auch, weil der Mapache dann ähm, kurz, wo, wo alles schon gelöst scheint, äh, kriegt, äh, krieg, äh, krieg, äh, kommt der Mapatsche in die Gewalt von Angel, er, er zieht ihn da durch diese, durch sein Vor äh, äh, über den Boden, also so, so richtige, absolute, nicht nur Folter, sondern auch so Erniedrigung. Und dann entscheidet sich der Weidmannsch halt, hm, wir gehen jetzt zurück, wir holen ihn. Und als der Mapache dem Angel die Kehle durchschneidet, ist dann halt die Entscheidung, ne, lass mal das jetzt so? Nee, wir erschießen jetzt einfach alle in diesem Vor. <lacht> und, und da ist dann dieser Moment, wo sie etwas für sich tun, ne, wo sie sich ja auch wo, wo die die Arschlöcher, die wir am Anfang des Films kennengelernt haben, wo sie immer noch Arschlöcher sind, eigentlich dasselbe machen wir am Anfang, einfach wildlos, los, wild Leute abknallen und so, aber auf einmal wirkt das so, als würden sie ihrem Leben Sinn geben über dieses Geld hinaus.
1: Ich habe das auch so verstanden, als ist das jetzt der Moment mit, naja, was sind wir wert, wenn wir das nicht machen? Aber wir machen es nicht unbedingt, um ihn zu beschützen, sondern <lacht> damit wir da noch keine Ahnung irgendwie auch so eine so eine Ehrensache oder äh, sowas habe ich mir da eingebildet. Eine Frage. Die Kinder. <lacht> Wer sind jetzt die Kinder? Weil die sind ja nicht angewiesen auf dieses Ganze, auf den Kapitalismus, auf das Geld, auf irgendeine Revolution. Die sind ja einfach nur fasziniert begeistert von der Gewalt, die sie ausüben können. Die stehen ja jetzt immer noch ein bisschen allein. Da eigentlich fast so wie, wie was Unberechenbares, dass es eben etwas gibt, was nicht methodisch funktioniert, sondern dass es da sogar irgendwas Willkürliches gibt, aber das Findet sich ja dann doch irgendwo in den, den erwachsenen Figuren wieder.
0: Na, aber die Kinder sind ja schon auch Regisseure von dem sadistischen ja. Spiel mit den Tieren, weil sie ja, also stell dir vor, du hast den, du hast den Skorpion, ne? Eigentlich ein See, ein, ähm, ein, was ist ein Skorpion eigentlich ein Insekt, naja? Äh, ein, ein Viech.
1: Vor dem man was, sich fürchtet.
0: Genau, es ist, äh, äh, hat eine gewisse Erhabenheit. Es ist jetzt nicht irgendwie eine random Spinne oder so. Es ist was, was äh, mit sehr viel Gefahr assoziiert wird und wo wahrscheinlich auch die, das wenn das Kind allein dem Skorpion begegnen würde, hätte es wahrscheinlich Angst, so der Art. Also das Kind kann ja selbst in den, äh, der der Skorpion kann ja selbst einen ausgewachsenen Mann zur Strecke bringen, wenn er giftig genug ist, so in der Art. Aber sie, so wie die, es das... sei du bist
1: der Skorpion King. Mhm.
0: Uh, <lacht> 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 Immer wenn das erwähnt wird, sehe ich die CGI-Version des Scorpion Kings aus die Mumilika zurück. Das ist keine schöne Erinnerung. Dieser Kinobesuch hat mich bis heute traumatisiert.
1: Da kriegt jedes Skorpion Angst und haut ab.
0: Genau. Aber das, was die Kinder machen, ist ja, dieses ähm, stolze, gefährliche Wesen in eine Situation zu bringen, wo es in der Unterzahl ist. Ne? Also sie, sie äh, hetzen da die Ameisen drauf, weiß nicht, sie, sie holen das Feuer, ne? Das wirkt schon so wie so wie so ein Theaterregisseur, der die Rauchmaschine anmacht, finde ich. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Erst in die
1: ganzen Statisten die Bühne und wenn eh schon Chaos ist, dann noch Nebel, damit keiner mehr weiß, wo vorne und hinten
0: Ja, ich meine, stell dir vor, Peckinpah Paar am Set, als er äh, diese riesen Kriegssequenz äh, mit dieser Stadt, über die ich vorhin geredet habe, angeleitet hat, die überhaupt keine Rolle eigentlich spielt. Der Hintergrund spielt keine Rolle. Dieser General hätte auch ebenso irgendwo in, der, in seinem Zimmer äh, sitzen können. Sie hätten wahrscheinlich 100.000 Dollar gespart. so Aber äh, das ist ja letztendlich so ein Moment, ne man man inszeniert diese Zerstörung, die da stattfindet. Und die Kinder machen das ja letztendlich auch zusammen und da freuen sich daran. Weiß nicht, ob Peck and Paar jetzt ähm, der, der, die die Kinderposition einnimmt, weil er hat ähm, schon sehr viel Mitgefühl mit, diesen, mit diesem Wild Bunch und das sieht man ja auch am Ende. Aber wir sehen auch gleichzeitig, wie diese ähm, stolzen, tödlichen, wirklich absolut tödlichen, äh, Männer am Ende dahingerafft werden. Also sind wir wieder in der Kinderposition. Wir, wir, erfreuen uns ja zumindest an der Inszenierung. Es ist hat, also es hat ja schon irgendwie was, das ist ja auch das Bizarre an dieser Gewalt, hat ja auch, ähm, bei solchen Todesballetten, ähm, hat das ja auch was Befriedigendes, wenn du siehst, wie ihre Reise zu Ende geht. Du erwartest das ja ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass es zu so enden muss, wahrscheinlich. Und obwohl sie dann sterben, obwohl der, der Arm von William Holden da an diesem an dieser Gatling Gun oder was es ist, hängt äh, und und ähm, Ernest Borgner stirbt, <lacht> schon wieder. Damn. <lacht> ähm, ob, der, hat das ja was Befriedigendes, weil sie Ihren, ihren Weg abgeschlossen haben. Sie haben ein Ende gefunden, das für sie befriedigend ist. Und für uns ja auch. Das ist ja das seltsame an der Gewalt Film. Oder hatte das für dich nichts Befriedigendes?
1: Ja, doch schon. Also bei, bei den paar zentralen Figuren, bei allen anderen, die außenrum sterben, <lacht> da bin ich eher distanziert gewesen, aber du, du merkst ja schon, dass es irgendwie der Best Case für all diese Leute sind, weil wie, wie sah die Geschichte aus, wenn sie das überlebt hätten? Wo, wohin wären sie dann gegangen? Da da existiert ja wenig Zukunft für sie. All die Schätze, die sie rauben können, sind ja irgendwie nichts wert. Ähm, also jetzt auf einer symbolischen Ebene, aber auch wirklich. <lacht> <lacht> äh, das Ja, keine Ahnung. Da, da, da ist ja jetzt wieder die Frage, wenn ich vorhin sage, das kantatische fehlt eigentlich in diesen Todesszenen, trifft es zumindest auf die zwei, drei zentralen Totenszenen am Ende zu und und wir wir kommen wohin, wo wo der Film ganz poetisch wird. Und wir haben ja dann auch nochmal den äh, Dickie Thornton, der das Ganze auch nur aus der Entfernung beobachtet, also der gar keine Rolle eigentlich in diesem Finale spielt und, und vermutlich kann er froh sein, weil sonst wäre auch Tod, aber insgeheim in seinem Blick wäre das er vielleicht auch wirklich gern, weil dann dann hätte er nochmal das erlebt, was er eigentlich verfolgt, aber das Verfolgen, das macht er ja auch nur so mit so einer widerwilligen Überzeugung, eher weil weil er davor überlebt hat, gut, wie komme ich nicht in die Lage und, und werde wie ein Dinosaurier und und gehe hier auf meinen Tod zu, sondern er hat sie ja zum Teil adaptiert, aber sein Herz hängt eigentlich noch woanders in, in dieser anderen Welt, die da von dem Waldband äh, ausgelebt und erobert wird. Das war sehr traurig.
0: Ja, es ist auch irgendwie so antiklimaktisch, dass die, dass Diek und Pike, die Namen schon, Mensch, als wären sie irgendwie verheiratet, dass dass die nicht noch mal so aufeinandertreffen. Darauf wartest du ja auch, dass die irgendwie den Western-Moment bekommen, wo sie sich gegenüberstehen oder dass sie äh, sich treffen und dann verbünden oder was weiß ich. Aber das passiert ja alles nicht. Am nächsten kommen sie sich ja tatsächlich dann in diese, in dieser von mir erwähnten ähm, romantischen Nachtszene. Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, bevor wir weiter über Die reden, ein Moment, wo ich mich ja wirklich wie ein kleines Kind äh, fühle, dass ein Skorpion quält, ist, wenn äh, Pike äh, den mexikanischen General abknallt und den Deutschen.
1: Mhm.
0: Weil das ist so der Moment, wo dann wirklich auch dieses Gefühl da ist, was du sonst bei ihren eigenen Toten eigentlich nicht so hast, dieses, du, du freust dich drüber, ne also bei wenn, wenn Pike stirbt, ist das äh, was Befriedigendes, weil er zumindest für etwas gestorben ist, das nicht einfach nur der Auftrag von einem Arschloch äh, Bahnbesitzer ist, oder irgendwie Gold oder ähm, Waffen, die er an irgendeinen Typen verkauft hat, mit dem, der, der die Welt nur noch schlimmer machen wird, als sie sowieso schon hier in dem Film ist. Und die ist ja wirklich furchtbar, die Welt hier. Sondern er, äh, es ist irgendwie befriedigend, weil er für etwas stirbt, was augenscheinlich Sinn ergibt. Ähm, zumindest für ihn in diesem Moment. Aber wenn der, wenn der Pike äh, vorher den, den Mapache abknallt und <lacht> dann so eine Sekunde nachdenkt aber den deutschen ähm, Helfershelfer da Frederik oder wie er heißt ähm, abknallt da fühle ich mich, da fühle ich Freude ne? das ist wirklich der einzige Moment wo ich mich über darüber freue als jemand stirbt in dem Film ähm, und das ist glaube ich das was die Kinder fühlen wenn sie die ähm, wenn sie den Skorpion verbrennen
1: ja also der der Frederik Zoller äh, hier <lacht> Der ist ja ähnlich wie das Skorpion. Du weißt, er ist böse, du weißt, der Skorpion ist böse, aber an sich tut er ja dir gar nichts. <lacht> aber er, irgendwie weißt du, da ist potenziell auch eine Gefahr und und er ist genug geframed, als dass das moralisch klar über die Bühne geht.
0: Ja, oh also du, das ist wie so eine ja. Indiana Jones-Deutschen-Figur.
1: Ich, ich musste auch an irgend so einen Schergen aus dem Indie-Film denken. Die weiße äh, Uniform macht das irgendwie.
0: Ja, ähm, genau. Aber zurück zu Deke oder wollen wir noch mal über die Poesie in dem Finale sprechen? Die, Also, wo ist die poetische Gewalt im Finale von The Wild Bunch, wenn die da mit ihrer
1: Ich würde eher äh, ja sagen, die die Poesie kommt nach der Gewalt, oder? Ist die Gewalt also an die sich Poesie schon Die Poesie
0: entsteht nicht durch die ähm, auf einmal mit Sinn erfüllten Tode.
1: Nee, also für mich entsteht die Poesie eher durch durch Dicky. <lacht> da sind wir ja schon wieder bei ihm der der dann zurückbleibt. Und irgendwie am Anfang hinterlassen wir ja auch ein Schlachtfeld, aber da kehren wir ja nie wieder zurück. Da wissen wir gar nicht, was das für die Stadt bedeutet, für diese Gläubigen, für weiß nicht wen. Also so, so da das, das, das ist ja nur Tod und Zerstörung. Während am ganz am Ende des Films gibt es ja eine Figur, die das nochmal inspizieren kann und die damit konfrontiert wird, dass sie dass sie weiter existiert in der Welt und das vielleicht gar nicht will oder doch aber lieber das hätte was die anderen da gerade erlebt haben oder so und und das macht für mich die große äh, Tragik des Films dann aus weniger der der Tod von von dem Waldband davor weil der wirkt eher noch so als äh, oder oder das was ich vorhin gesagt habe das ist ja de, de, die einzige Lösung für sie es ist eher so eine so eine bittere einengende Poesie während das andere ist es so eine große Poesie wo ich dann irgendwie in den Horizont schaue und mir denk oh mein Gott oder wie siehst du das denn
0: am Ende sagt der Ray Skywalker
1: <lacht> hey ich, ich muss gerade auch sehr viel an ich muss gerade vor allem an Rogue One denken aber das ist ja doch nochmal ein bisschen äh, moralisch klarer definiert wenn wenn sich Jin und äh, hier, äh, Kessin Endor da äh, für die Pläne des Todessterns opfern, also nicht für die Pläne opfern, aber dafür opfern, dass die Pläne an die Leute opfern kommen. opfern sich,
0: dass der Todesstern gebaut wird.
1: <lacht> genau, Es sind eigentlich nur nur Handwerker, die hier den, den ihre letzte Kraft in den Hammerschlag bringen, damit die Metallstreben des Todessterns miteinander verstrebt werden können. Ich weiß gar nicht, ob dieses Bild funktioniert, aber hm.
0: Ja, also das ist schon so eine tiefe Mel Melancholie, weil da irgendwie jemand seine Chance verpasst hat, ähm, sinnvoll ein Ende zu finden. Was alles super düster klingt. Ja, ja weil ne? du also weißt ja, dass das einzig Eigentlich
1: Sinnvolle der Tod ist.
0: Ja, aber wenn wir, wenn wir, du sagst, dass es so einengt ähm, dann vorher, das liegt ja auch daran, dass die Welt drumherum sie in auch dazu irgendwie bringt. ne? Also die Welt in The Wild Bunch, die ist ja auch einfach unglaublich grausam und verrot und ähm, düster, egal auf welcher Seite man der Grenze man ist. Und gleichzeitig hat der Film aber auch so: oder äh, was Peckinpah Pie ja auch macht, ist so, ähm, dass er immer so unbeteiligte Beobachter hineinschneidet. Und das sind dann eben oft Kinder, ähm, aber auch Frauen, viele mexikanische. Frauen, mexikanische Ureinwohner, die da irgendwie rumstehen und, und zuschauen und irgendwie unbeteiligt beobachten. Das wirkt fast schon quasi dokumentarisch, was da manchmal in den, in, bei den Besuchen in Dörfern oder so passiert. Was ja auch irgendwie ein Widerspruch ist, ne? weil das sind so Szenen, die voll Leben stecken, obwohl die Menschen da eigentlich nichts machen, außer beobachten. Aber du hast gleichzeitig diese Zerstörung überall und dann hast du diese... Beobachtung und ich frage mich die ganze Zeit, in welche Welt geht der Dick denn zurück am Ende, weißt du? Das ne,
1: geht, geht es nur Eisenbahn darum, Welt dass zurück. er,
0: dass er, weil, weil er hat irgendwie seinen Moment verpasst. <lacht> <lacht> Aber gleichzeitig würde ich sagen, zeigt der Film auch so nebenbei viele Dinge, für die das Sterben lohnt. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur, dass man endlich mal einen Deutschen erschießt.
1: Das Weinbäder. das ist, so wirken
0: auf mich diese dokumentarischen ja. oder diese diese eingesprengten Großaufnahmen einfach nur Menschen, die Menschen Sachen machen und gar nicht, das hat gar keine tiefere Bedeutung so richtig, aber gleichzeitig wirkt es so, als wäre da noch was, weißt du? Also es ist nicht einfach nur ein zynischer Film über eine ähm, verrohte schlechte Welt, sondern da ist immer noch was da, wofür der Dick am Ende dann in diese Gruppe geht, um zu kämpfen. Ist mein Eindruck, aber, oder wie hast wie hast du die diese Szenen wahrgenommen von dem Alltagsgeschehen da um sie herum, bevor sie da oder nachdem sie Menschen töten.
1: Also einmal schließen die Alltagsszenen ja auch an den Anfang an, wo wir lernen, dass alles, was im Alltag passiert, in so einem Gefecht niedergemäht werden kann. Also es schafft ja nochmal irgendwie eine größere Angst einfach um all diese Menschen, die wir jetzt da sehen. Und wie du sagst, sie tun ja eigentlich nichts Besonderes. Sie sitzen einfach nur da. Und trotzdem weißt du ja insgeheim, wenn, wenn hier jetzt ein Feuergefecht aus dann sterben sie nebenbei und man kriegt das nicht mal mit. Vielleicht zeigt es uns nicht mal die Kamera, sondern lässt eher nur offen, was passiert. Das ist ja die, die Ungewissheit, ist dann noch viel schlimmer. Ähm, ich finde den Gedanken sehr schön, dass es da eigentlich auch ein normales Leben in diesen Western. Gibt, weil das ist auch so eine Frage, die ich mir oft stelle. Was, was machst du denn im wilden Westen, wenn du nicht gerade Clint Eastwood bist oder so? Also so wie, wie aussichtslos muss dein Tag sein, zu wissen, naja, du gehst fürs Milch holen und wirst halt einfach erschossen und das war's dann oder so. Also so, ich es immer noch bewundernswert, dass, also oder, oder ich kann in meinem Kopf nicht vorstellen, wie, wie die Menschen da vorwärts gekommen sind, vorwärts gedacht haben in, in so einer Welt, wo, wo so schnell sich alles verändern kann und das jetzt gar nicht im großen, dass die Eisenbahn kommt, tut tut, hallo, ich meine, da, da ist natürlich auch viel los, aber halt einfach im, im kleinen, dass, dass du nie weißt, ob du heute von von der Rinderfarm zurückkehren wirst oder so, egal. Aber ähm, auf den den Digisonten bezogen, habe ich nicht das Gefühl, dass die paar Schnipsel von normaler Welt, die uns Peck und paar zeigt, dass das eine Welt ist, in die Digisonten zurück kehren kann oder wenn er jemals in dieser Welt war. Also es, es fühlt sich eher so an, als ist er jetzt für immer der Gestrafte, der halt selbst als so, so eine Art Handlanger für, für andere komplexe Arbeiten muss, die jetzt diese neue Welt bestimmen, also meinetwegen Eisenbahngesellschaften und so weiter. Aber ich glaube, er, er wird niemals in seinem Leben selbst am Straßenrand sitzen und da irgendwie zugucken, was die anderen Leute machen. Also ich glaube, das ist ja so, so auch der Grund, warum er sich nach nach äh, Pike und seiner, seiner Gang zieht, weil er weiß, da würde er noch mal aufgehen. Während den Posten, den er jetzt hat, da versucht er eigentlich nur das zu zerstören, was er eigentlich will. Und dieses normale Leben kann er einfach nicht machen, sonst hätte er es ja wahrscheinlich schon gemacht.
0: Ja, ich glaube, das normale Leben ist ihm auf jeden Fall verwehrt. Ähm, das ist ja auch so ein Das ist wie mit Ethan Edwards ähm, in Der Schwarze Falke oder des Searchers von mhm. John Ford. Ne, um wo wo halt so. er
1: wieder umkehren muss und
0: Genau, wo, wo die Tür ähm, zu dem Haus, die ist zwar offen, aber er wird immer rausgehen. Er wird immer ähm, draußen bleiben, weil er nicht in diese Welt gehört, nicht in diese Gesellschaft, nicht in diese Zivilisation. Dabei, also und so, also
1: die Tür ist eigentlich groß genug, er könnte ja durchtreten.
0: Er tritt ja auch durch, aber dann geht er halt raus ja. und humpelt da raus, wie, wie John Wayne das halt so macht den ganzen <lacht> Tag. Aber ähm, was ihm natürlich... Oder wo dann natürlich sowas wie ein Happy End da ist, ist diese Möglichkeit klar, du wirst nie da am Rand sitzen und äh, deine Stickerei fertig machen. Aber du bist das kapitalistische, großkapitalistische ähm, Bahnimperium-Arschloch los, was sich auf diese Reise geschickt hat. Na, weil das war ja das, was für ihn so eine Fessel war. Ne? dass er. Ja, aber ist er musste, das wirklich er, los? Ja, ja, er ist ihn los, weil er musste diesen Auftrag machen wir ja sonst zurück ähm, nach Juma äh, ins Gefängnis oder sowas in der Art, diese Strafkolonie oder was auch immer das ähm, gewesen ist, ähm, gekommen wäre. Er war quasi in der, er war da in dieser Pringschuld nicht wegen des Geldes, sondern weil die Alternative halt viel schlimmer gewesen wäre. Und am Ende ähm, entscheidet er sich halt dafür, nicht die Belohnung für diese Körper da einzusammeln, was natürlich richtig ist. Er, er hört ja die Schüsse und trifft dann diesen Sykes, der ihm sagt, ja, sie sind nicht weit gekommen. Seine, seine Untergebenen, die die ähm, die Körper zurückbringen wollten, um die Belohnung zu bekommen, wurden alle abgeknallt offensichtlich. Die letzten Schüsse des Films offscreen. Und äh, er ist die losgeworden. Damit ist er auch diese Bindung losgeworden. Er geht jetzt in das endgültige Outlaw- leben und macht jetzt mexikanische Revolution. Das war mein Verständnis des Endes. Mein Verständnis des Endes. Ähm, deswegen sehe ich das schon als Happy End. Das normale Leben wird ihm immer verwehrt bleiben. Er ist ein Outlaw, ein Frontiersman. Er, er, er führt ein Leben der Gewalt, aber er gibt der Gewalt einen Sinn im Gegensatz zu dem Leben der Gewal äh, Gewalt, was er vorher geführt hat, wo er ähm, einfach nur ähm, jemanden geholfen hat, den er selber tief verachtet. Das ist ja auch das, was was Ernest Borgner, glaube ich, einmal sagt. Es geht nicht darum, ähm, wen du das Versprechen gegeben hast oder was er da sagt, sondern ob der es halt wert ist, das mhm. zu halten. So, was ist der Sinn dahinter? Ähm, insofern ist für mich schon ein absolutes Happy End <lacht> <lacht> für für Dick. Und ich hätte gern das Sequel gesehen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich ihm dieses Happy End jetzt instinktiv nicht unbedingt zugestanden habe, sondern ich sehe ihn irgendwie wieder bei seinem nächsten Auftrag für irgendeinen anderen industriellen Komplex oder sowas. Äh, muss ja nicht die Bahn sein. Gibt ja noch viele andere Dinge, die dann in Zukunft kommen werden und die Welt verändern. <lacht> äh,
0: Auto, Autoindustrie. Ja. Für, für Ford arbeitet er dann.
1: Das war auch mein erster Gedanke. Ford. <lacht> oh Gott. Wobei, so eine Bahn ist schon cooler als so ein Auto, gell?
0: Ja, Züge sind viel cooler. Gut, dass wir das auch noch mal festgehalten haben. Ja. Was ich noch interessant finde, wenn wir noch mal so The Wild Bunch und natürlich auch die Action-Inszenierung, weil dafür ist er natürlich am bekanntesten, ähm, als Ganzes betrachten. Wenn wir heute an Zeitlupen-Action denken, sagen wir mal so, Zeitlupen-Action war damals nicht normal in dem Sinne. Es war eben etwas, was sich nach und nach immer mehr popularisiert hat. Also angefangen bei Sieben Samurai, Kurosawa bis hin zu weiß nicht, Arthur Penn, ähm, hier Bonnie und Clyde. Mhm. Ähm, dann ähm, The Wild Bunch gleichzeitig hat man in, in China bzw. in Hongkong ähm, Filme von Chang-Chi, die in diese Richtung gehen. Und dann ist es so schneeballartig nochmal über den Umweg über Hongkong, äh, John Woo und so weiter zurückgekommen, bis hin zu Matrix. Ne? Matrix hat das ja wirklich mit der Zeitlupen-Action dann mehr oder weniger ad absurdum geführt. Und mittlerweile ist es natürlich ein ganz normales, gängiges Ding, dass man Action so inszeniert. Und dann gibt es natürlich Regisseure wie Sex Snyder. Und diesen Namen werfe ich jetzt einmal in die Runde und möchte wissen von dir, Matthias, wie eine Granate, werfe ich den Namen herein, wie du vielleicht vereinfacht äh, gesagt ähm, Snyders Zeitlupen wahrnimmst und wie du Peck and pass zeitlupen in The Wild Bunch wahrnimmst. Also wenn du die Gegenüberstellen wirst. muss ja nicht mal wertend sein, weil sie verfolgen, glaube ich, auch unterschiedliche Ziele. Aber... ähm, wenn du jetzt den Wild Bunch ganz frisch im Gedächtnis hast und nochmal einen Snyder-Zeitlupe bei dir vorstellst.
1: Ich glaube, was ich erwartet habe, als ich den Wild Bunch angefangen habe zu schauen, waren auch eher so Snyder-Zeitlupen. Also das heißt, wirklich ausführliche Sequenzen, die ich ununterbrochen ohne Schnitt in, in ja, wirklich so zu so zelebriert sehe, einfach einen Bewegungsablauf oder sowas. Und das ist ja jetzt gar nicht eingetroffen bei, bei Pack Paar, sondern. Eher, er, er teasert dir diese lange, große Bewegung an und dann kommt irgendwie der, der, der Ellbogen und, und äh, rammt dir, keine Ahnung, in den Bauch und, und du verlierst irgendwie den kraten den klaren Blick, den du hattest. Also jetzt zum Beispiel bei Sex Snyder's 300 hast du ja manchmal das Gefühl, du könntest jeden Sixpack einzeln abmessen, bis der Spaziat hier mal seinen Sprung und Schritt gemacht hat oder so. Also es ist ja auch schon äh, übertrieben, wie... wie langsam ähm, Snyder manchmal mit Filmen arbeiten. Ich finde find das, keine Ahnung, je nachdem, ich weiß gar nicht, was mir was mir besser gefällt irgendwie. Also so, so, weil du von Matrix zum Beispiel gesagt hast, ich genieße das immer noch, egal wie oft ich Matrix schaue, daran habe ich mich nie satt gesehen, wie sich Neo da irgendwie, äh, keine Ahnung, wie er sein, sein, sein äh, sich hinterbeugt und die Kamera einmal drum fährt oder so, das, das sind immer noch Momente, wo ich staune und auch immer noch nicht das Gefühl habe ich habe die die Bewegung komplett fassen können also wo ich das dringende Bedürfnis habe eigentlich die Zeitlupe noch mal verlangsamter abzuspielen was ich ja rein theoretisch äh, könnte oder so oder dass ich per Standbild vorgehe einfach um um all diese diese Bewegung die in dem Moment stattfindet ähm, zu fassen und irgendwie der 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 Wild Bunch sagt dann dir schon gleich nee, du wirst die Bewegung nie gleich äh, nie nie in dieser Vollkommenheit Sehen, sondern es gibt immer irgendwas, was dich rausreißt und unterbricht. Ich glaube, äh, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus <lacht> meine, meine Gedanken zu Zeitlupe äh, trüppeln, trüppeln hier auch nur in Zeitlupe raus, deswegen dauert das so lang. Mach du mal weiter.
0: Ja, Matrix finde ich auf jeden Fall besser als Sex Snyder-Filme. Ist da reicht das? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich meine jetzt jetzt steht der Name irgendwie im Raum da, da. Ich weiß, wir müssen ja nicht immer den den Zack Snyder nehmen. Man könnte ja auch zum Beispiel Paul W.S. Anderson nehmen. Der hat ja auch ja, ganz genau. atemberaubende ja. Zeitlupe. Ja, die wollen irgendwie Sequenzen. Bilder.
0: Die wollen. Da stelle ich mir mit den, das Bild immer wie so ein das hat sowas Barockes, ne. Du, du hast Zeit, das Bild und die Bewegung mhm. in jedem Detail zu erfahren. So was Gerade unglaublich
1: Komplexes eigentlich.
0: Genau, wenn wir, also ich muss, weil du, ähm, Anderson sagst, da denke ich jetzt spontan sofort an diese Schiffstanker-Sequenz. Mhm, mhm, mhm. Ich weiß gar nicht in welche Richtung. In Vorwärts beide Richtungen, wie sie abgespielt wird im Verlauf der, des Franchise. Vor
1: Christopher Nolan's Tenet.
0: Ach Gott, weg mit dem. Ay, la, la, äh, und ja, ja. Hört den Podcast dazu, liebe Hörer. <lacht> ähm, und da geht's äh, ich, ich liebe ja auch Zeitlupen. Also deswegen, ähm, das ist jetzt ja nicht so, dass ich die einen gegen die anderen ausspielen will oder so. Aber die haben halt irgendwie ein anderes Ziel ähm, bei der Action-Inszenierung. Wenn ich mir jetzt einen Paul-W.S. Anderson ähm, und seine Zeitlupe anschaue, ähm, da geht das um so die Stilisierung natürlich auch der Action-Heldinnen, die in Aktion treten, ne? wenn die dann in Zeitlupe ihre Waffe ziehen und irgendwo drauf ähm, zielen und, und schießen. Meinetwegen, da geht es um ähm, eine Überhöhung, ähm, da geht es um gewissermaßen, wie bei John Woo, auch um Mythos, mhm. ähm, bevor sie dann gefällt werden durch die Kugeln vielleicht oder überleben, ähm, was ja auch manchmal passiert bei John Woo. Äh, aber da geht es so um, das ist so dieses Fotogra die, diese Fotografie, die am Anfang in den Credits äh, der Title-Sequence von, von White Bunch stattfindet. ne Da geht es um die Überhöhung von diesen Helden auch, die, die wie bei Matrix, die Zeit zum Stillstand bringen können ja letztendlich. Äh, so groß, wie sie sind. Und bei bei ähm, Pack-In-Park geht es um das, ähm, ja, da geht es um einfach nur Zersetzung und Zerstörung und ähm, bei Pike, ich, also bei diesen finalen Toten von Ernest Bognay und William Hone, habe ich schon das Gefühl, dass es auch um Überhöhung geht. Aber wenn dann eben so eine Szene da ist, wie, ich weiß nicht, war das? Ich glaube halt, es war Ernest Bognay, der irgendwie eine Frau äh, nimmt und vor sich äh, äh, zieht da, also als Schuss, äh, als, als Schutz, äh, gegen, um, um Deckung zu haben <lacht> gegen die Schüsse, Ne, einfach so eine random Frau, äh, äh, dann ist das eben nochmal eine andere Art mit ähm, Gewalt und Tod in einer Action-Sequenz umzugehen. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht vergisst, wenn man Peckinpah so in den Action-Olymp holt Um, ah, der hat dumm gemacht und so, keine Ahnung. Was, glaube ich, viele machen heutzutage. Das ist das, wofür er am bekanntesten ist. Aber ich glaube, was so in Vergessenheit gerät, ist erstens diese, ja, die, diese Humanität, die er trotzdem manchmal hat, also an den Rändern. Und auch in diesen romantischen Nachtszenen <lacht> kann diese, also ich liebe diese Szene, die ist so schön, äh, wo die beiden Männer an sich denken äh, gegenseitig und in Erinnerung schwelgen, obwohl sie nicht am selben Ort sind. Ähm, und dann natürlich die Art und Weise, wozu er die Zeitlupe eigentlich genutzt hat, ne? wie, wie krass die Gewalt einfach auf allen auch wirkt, wenn man das so sieht. Und das ist um, dass es nicht darum geht, ein Bild zu zeichnen, sondern um, um es geht um ja, viele kleine Elemente, die die verwirren, die die Also, ich war auch gestern wieder schockiert, wie oft ich gar nicht weiß, wo ich bin, wenn ich die die Rauminszenierung bei bestimmten Action-Szenen in The White Bunch anschaue. Was ich, wo ich heute sagen würde, bei einem neuen Action-Film, oh mein Gott, das ist doch das Wichtigste. Aber bei The White Bunch spielt das gar nicht so eine große Rolle. Wenn es eine Rolle spielt, wie bei dem Zug, dann weißt du ganz genau, wo du bist.
1: Mhm. Von
0: Anfang bis Ende, die Zugsequenz ist fantastisch. Also, das, da geht es nicht darum dass ihm da handwerklich irgendwas fehlt und deswegen ist die Rauminszenierung in anderen Szenen durcheinander, sondern da geht es darum, dass es da nicht interessant ist, ähm, Übersicht zu haben. Äh, und das ist auch nochmal was, was ich ja vorheben wollte, weil ich liebe diesen Film. So. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Was ist dein Fazit zu The White Bunch von Sam Peckinpah?
1: Es ist jetzt nicht das Meisterwerk geworden. Raus! Was ich gehofft habe, aber es ist ein sehr guter Film. das. Äh, oh Gott.
0: <lacht> das war das eben das war ein ist, mein, ist mein raus, bis zu dir rüber äh, ja, ja. und die Erde gebebt
1: <lacht> pass auf, ich war gleich hier vom, vom Stuhl so mit so, so einer richtigen Druckwelle kommt das hier nee, ich würde ihn schon empfehlen äh, ich bin jetzt vor allem auch äh, einfach sehr glücklich, dass ich den endlich mal gesehen habe also es hatte schon schon etwas erfüllendes
0: <lacht> ja, ich würde ihn auch empfehlen ähm, ja, und danach schaut <lacht> bring mir den Kopf von Alfredo Garcia hier. Weil da weiß ich immer nicht, welcher besser ist. Aber das sind meine, meine liebsten Pack-and-Pars. Ah. So, danke bring fürs mir, Zuhören. Bring mir den
1: Kopf von Ernest Borgnine.
0: Oh <lacht> uh, ja, unsere Ernest Borgnine-Retro. Ich bin schon gespannt, ähm, wo es als nächstes hingeht.
1: Ich auch. Und das Tolle ist, wir werden es erst danach rausfinden. <lacht> <lacht>
0: könnt The Wild Bunch ja, glaube ich, einfach kaufen und dann können wir dann gucken. <lacht> ähm, also das ist nur kein Film, der, der nicht verfügbar ist. Das muss man, glaube ich, nicht näher erklären. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Legt eure Vorurteile gegenüber ähm, Sam Peckinpah ab, schaut The Wild Bunch, seid geflasht und äh, findet ihn noch besser als Matthias ihn fand beim ersten Mal schauen. <lacht> weil Meisterwerk, sage ich nur. Ja. Matthias, wo... So <lacht> kann man nicht außerhalb dieses Podcast lesen, wie du The White Man's noch schaust und endlich weißt, wie gut der Film ist.
1: Oje, das wird weitere 20 Jahre auf sich warten lassen. Naja, mal schauen. Aber ihr könnt mir auf Twitter in der Zwischenzeit folgen, da twitter ich als People mit 3E über dies und das, aber vermutlich nicht über The White Bunch. Schade.
0: Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F und hab einen Blog namens 3 und bei Letterboxd könnt ihr mir folgen als der Unterstrich Geffer und sehen, wie ich an einem Abend The Wild Bunch und The Man Who Shot Liberty Valance fünf Sterne und ein Herz gegeben habe.
1: Das ist das eigentlich wird echt ein ich nie
0: wieder passieren aufregendes bei mir. Ereignis. Ja, fünf Sterne, absolute Ausnahme. So, es lohnt sich mir zu folgen, wenn das keine Werbung ist. Ja.
1: Ich mache einen Screenshot und shoppe jetzt die fünf Sterne überall anders rein bei deinen Filmen.
0: Bei Tenet, ne? Ja. <lacht> Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal im inoffiziellen deutschen Ernest Borgnine Podcast. Ciao.